0: On refait le match. Salut, c'est Christophe Paco. C'est comme nous, vous êtes des fans de ballon rond. Vous avez été servi ce week-end. Vous avez dû vous régaler à l'écoute de la grande radio d'Hertel. Avec toute l'équipe d'Eric Silvestro, toute l'équipe du service des sports. C'est parti très très fort cette nouvelle saison qui sera, vous le savez tous, coupée en deux au cœur de l'hiver. Paris est magique pour toute la saison. On en parle avec Philippe Sansfourche, le spécialiste du PSG et le chef du football sur Hertel. Salut à toi Philippe. Salut Christophe, salut à tous Et avec toi également aujourd'hui pour en parler, le Master of Ceremony, le MC des Grandes Soirées Foot, Eric Silvestro. Salut Eric Salut à tous Paris, déjà ouais, 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 ouais. tout en haut Paris, déjà tout en haut, on en parle avec vous messieurs. C'est trop tôt dans la saison ou c'est très bien comme ça Philippe
1: C'est trop tôt dans la saison, il ne faut surtout pas s'enflammer... Euh... Pour l'instant, les, les oppositions sont quand même plus que raisonnables. On a vu une équipe de Nantes qui était assez fantomatique et peut-être que l'enjeu y était aussi un peu pour, pour quelque chose lors du Trophée des champions. Là, il y avait un premier déplacement à Clermont qui a pris tout simplement le tarif que, que Clermont prenait l'an passé avec Mauricio Pochettino quand le PSG mettait pas un pied devant l'autre. Donc, il faut pas tirer de conclusions hâtives en revanche, les signaux qui sont envoyés sont extrêmement positifs sur le fait que Christophe Galtier euh, montre tout de suite euh, une épaisseur dans son management, dans sa manière d'être, dans, dans, dans le lien qu'il est en train de construire avec les joueurs. Et surtout, on retrouve les deux joueurs monumentaux, peut-être le, peut le ah, plus oui. grand joueur de l'histoire qui est Lionel Messi et Neymar qui est un, un, un fantastique magicien. On retrouve des sourires, on retrouve des attitudes qui nous laissent quand même penser qu'on va vers le mieux.
0: Qu'est-ce qui s'est passé Rick Silvestro C'est la préparation C'est l'envie de briller tout de suite des Sud-Américains Ça veut dire que cet hiver ils seront plus là
2: Moi je suis rassuré Christophe, parce ah ouais. que je vais dans le sens de Philippe, les mots qui me viennent après cette première journée ou ces premières semaines du PG, c'est logique ces cohérences, ces lignes directrices euh, des choses qui nous euh, simples observateurs, petits journalistes bah oui. non professionnels du milieu <rire> on, on réclame depuis des mois et des mois à savoir un système adapté aux joueurs de l'effectif, à savoir des grands joueurs, des stars qui jouent à leur niveau, bref en fait des, des choses qui semblent tellement basiques et qu'aujourd'hui bah oui, on est bah en bien train bien de s'enthousiasmer devant quelque chose qu qui est juste logique et qu'on aurait dû voir depuis des, des mois voire des années donc voilà déjà ça c'est une base intéressante, on a un système avec trois défenseurs centraux, des pistons qui jouent en piston, un Messi qui joue en numéro 10 parce qu'aujourd'hui, il n'a plus le coup de rein pour jouer soit devant, soit sur une aile. Enfin, des choses qui semblent, mais tellement basiques. Qu que Moi, j'en viens à me demander qu'est-ce qui s'est passé chez Mauricio Pochettino. Euh, je ne peux pas croire que ce, cet entraîneur qui mais est brillant, il l'a montré avec Tottenham. Et, et puis, à, à ce point, se perdre. Alors, je ne sais pas pour quelle raison. On ne le saura peut-être jamais. Bah parce que c'est
1: l'explication d'un système, C'est Là, on n'a pas évoqué encore le nom de Leonardo. Il ne s'agit pas de, de lui mettre sur le dos euh, tous les mots euh, que le PSG a, a pu subir ces, ces dernières années, mais il, il, il est certain que le, le triptyque euh, El Ralaifi Leonardo Pochettino ne fonctionnait absolument pas, comme ne fonctionnait pas précédemment celui qui était constitué par Thomas Tuchel, parce que Thomas Tuchel est rentré en conflit direct avec Leonardo. Il était temps qu'une page se tourne. Encore une fois, il ne s'agit pas de taper sur un, sur un homme qui a sincèrement servi le, le club et puis qui a fait venir Lionel Messi, qui a fait venir Neymar. Oui, Donc quand voilà. Même, quand quand même. Mmh. Mais euh, le PSG, pendant cette période, a été animé euh, par des, des ambitions euh, démesurés, qui n'étaient pas en lien direct avec le football. Là, le football est, dire, est revenu au cœur du projet. C'est ça, le football au cœur du projet
0: Et tu as fait un choix très clair, très net En séparant euh, toutes les hautes sphères euh, Entre
1: ton président, un campus Et un galtier terrain C'est exactement ce que tu veux dire bah tu, En fait tu as repris un schéma qui doit être celui de n'importe quel club Que ce soit avec mmh. un budget à 40 millions Ou un budget à, à 600 millions Et ensuite tu as repris des logiques de fonctionnement De création de groupe, d'équilibre Entre les personnalités euh, L'exemple type c'est que euh, Là vous allez peut-être avoir euh, un, un nouveau milieu de terrain euh, Fabien Ruiz de, de Naples qui est manifestement bien parti pour signer au, au Paris Saint-Germain. Vitinha est arrivé. C'est sûr que oui. c'est des joueurs. Alors Fabien Ruiz, quand on regarde un petit peu le, le, les matchs de Naples depuis quelques, quelques saisons, on sait que c'est un, un joueur de, 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 de grand talent. Mais, mais ce n'est pas au niveau de la popularité Paul Pogba. Et si Leonardo était resté, moi je vous mets un billet que, que, que Paul Pogba, il n'allait pas à la juve cet été il n'allait oui, pas la juve, il venait au Paris Saint-Germain et il venait agrandir ouais. mmh. encore un peu cette constellation de stars et on aurait été oui. faire les reportages dans les euh, boutiques des, des champs élysées pour dire ah bah, oui. combien de maillots étaient vendus de Paul Pogba par rapport à celui de Ça Mbappé. Fort. Voilà, en fait, le, le, là, le football est revenu au centre du jeu. Non
2: mais c'est bien, Pogba, on le regarde ouais. sur euh, Prime Vidéo pour les citer avec son beau <rire> documentaire et puis le PSG, on regarde les matchs de foot, c'est beaucoup mieux, Non on mais en, es à, on est es tous es à toi
0: d'acheter Ronaldo, tu vois ce que je veux dire, Eric, presque, à la limite, tu vois, avec un autre système.
2: Ouais, bon, Ronaldo, sans Neymar, peut-être que ça aurait été. Pour pu la être photo le cas, mais... pour les Champs-Élysées. Non, mais euh, Philippe, cite Vitigna, c'est le meilleur exemple. Vitigna, il a quand même signé pour 40 millions d'euros, donc ce n'est pas, pas un petit ah investissement. Oui, ah oui. Sauf oui. que Vitigna, en effet, ce n'est pas un nom euh, euh, de constellation, ce n'est pas dit. du bling, le fameux bling-bling, puisque la politique est au moins bling-bling cette année. C'est un vrai choix de scout de, de Campos qui le suit depuis plusieurs saisons. C'est un joueur que moi j'ai trouvé. Évidemment, on a tous retenu le match de Messi et Neymar contre Clermont. Mais moi, j'ai trouvé que le match de Vitinha était d'une exceptionnellement intéressant cest que c'est un oui, garçon qui, qui, qui a une vista technique incroyable et surtout qui a un coffre qui court qui se place dans les espaces enfin c'est un joueur ultra intelligent euh, voilà qui, qui, qui vraiment est intéressant alors à voir si dans la durée avec Verratti quand il y aura des impacts plus importants mais on avait beaucoup évoqué d'ailleurs un renfort au milieu de terrain avec un impact athlétique plus important on se dirige plutôt vers un fabien Ruiz donc ce qui veut dire qu'on considère qu'on peut jouer différemment que l'impact peut être amené par Marquinhos qui monte au milieu de terrain euh, en laissant Ramos et Kimpembe euh, euh, dans l'axe et qui va venir apporter ce pressing en sentinelle ou que Danilo, Danilo rendra forcément service rendra à plusieurs service. moments parce que lui aussi oui. n'est pas un joueur bling bling mais il est un joueur de devoir et donc voilà on est Galtier en train de, de construire quelque Galtier chose de dit, cohérent ouais. la, la cohérence alors, vraiment Ok, alors vous me dites
0: cohérence pertinence intelligence, expliquez-moi juste, vous qui suivez le foot, mais à fond, vous décryptez tous les matchs, matin, midi et soir au bureau et à l'antenne d'RTL et dans les podcasts aujourd'hui, comment avez-vous fait pour nous offrir aujourd'hui un Neymar qu'on n'avait pas vu depuis ces grandes années Barça avec Messi
1: et Parce que Neymar a retrouvé son âme d'enfant. Il sera toujours un enfant. Euh, ceux qui pensent qu'il qu vont réussir okay. à, à, à le mener à une maturité euh, d'adulte et de, de joueur avec la tête sur les épaules n'ont rien compris au personnage. Il aura toujours 15 ans dans sa tête, Neymar. Donc en fait, il faut lui donner euh, les sucreries nécessaires, mais pas trop pour ne pas qu'il qu oui. arrive en retard à l'entraînement et qu'il passe la nuit à faire autre chose que, que se reposer pour jouer au football. Et à partir du moment où il va être dans une dynamique positive... À partir du moment où aussi il a, comme Lionel Messi, euh, en tête euh, cet objectif Coupe du Monde, où il faut arriver en forme, il faut arriver à, en, en pleine possession de ses moyens physiques, mais également mentalement être dans une euh, spirale et une dynamique positive. Neymar, il est, et ça c'est le travail de Galtier depuis maintenant quelques semaines,
2: qui manifestement là, porte ses fruits. Moi je vois trois là, je explications, euh, Christophe oui, pour, pour Neymar. Euh, Philippe en a cité une, c'est évidemment euh, la Coupe du Monde qui arrive très vite le 21 novembre. On sait tous que Lionel Messi et Neymar avec l'Argentine et le Brésil en ont fait un objectif prioritaire. Et donc, ce n'est pas illogique de les voir déjà relativement en forme parce qu'il faut être prêt pour le mois de novembre. Ça, c'est la première explication. La deuxième, Philippe en a, a évoqué aussi, c'est Christophe Galtier qui, dès sa présentation, dès sa prise de fonction, dès sa première conférence de presse, a dit tout de suite... Neymar, j'ai une idée très précise de ce que je veux en faire et il est hors de question que Neymar pour moi, dans, son espr dans mon esprit en tout cas, quitte le Paris Saint-Germain euh, parce que voilà, le club, il faut passe le avait vraiment l'intention à un moment de se séparer de Neymar et Christophe Galtier ça. lui a tout de suite dit non non moi Neymar je le veux, je le veux dans l'effectif et je sais ce que je veux en faire, donc la confiance de l'entraîneur, euh, le fait que ce soit très clair pour lui, ça aide et la troisième chose, on en revient au fait que le club voulait se séparer de lui euh, il a été quand même vraiment à un moment piqué. un petit ouais. peu piqué et, et conspué ouais, et un peu traîné dans la boue Neymar c'est quand même un joueur qui a de l'orgueil c'est quand même un joueur qui est un grand joueur et à un moment quand on vous dit en gros t'as pas le niveau Niveau, on va te virer du Paris Saint-Germain et limite on va peut-être prendre en, pa en partie en charge ton salaire et on va te mettre je sais pas où dans un, dans un autre club qui sera peut-être plus petit parce que plus personne ne veut Neymar à ces tarifs-là euh, le garçon il s'est peut-être dit euh, non 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 à un moment moi je vais montrer que moi je suis le meilleur parce que c'est peut-être un enfant mais il sait que lui il a envie d'être le meilleur du et monde oui. et donc tout ça cumulé fait qu'aujourd'hui on a un très bon Neymar pourvu que ça dure mmh. On en revient à, oh, à
1: l'explication précédente, c'est-à-dire que tout ça est intimement lié. À partir du moment où on, on retrouve un, un schéma de fonctionnement d'organisation qui est logique, vous pouvez mener ce genre de réflexion avec un joueur. C'est-à-dire que ce n'est pas un hasard euh, si euh, Nasser El-Raifi et, et, et Luis Campos font passer l'idée le, euh, via les médias pour Nasser El-Raifi ou, ou dans, ou dans le, le, le réseau on va dire du, du football, des agents du monde du football pour Luis Campos, que Neymar possiblement peut aller à l'extérieur. Ça veut dire que lui, il ressent ça, il est piqué dans son orgueil. Et à côté de ça, vient l'homme qui est en lien avec le vestiaire, c'est-à-dire euh, Galtier, qui lui tient le discours inverse pour lui dire Mon grand, t'entends ce qui se dit sur toi Maintenant, maintenant c'est dans tes mains, en fait. C'est toi qui as les clés. Et moi, si tu me donnes les réponses que j'attends, je vais te suivre. Et ça fonctionne. Et as pas peur Vous n'avez pas peur, tous les deux, Eric et Philippe, que
0: ce soit pour l'instant, j'allais dire, un chant du signe pour Neymar. C'est-à-dire qu'ils ont tellement l'objectif Coupe du Monde en tête, tous les deux. Derrière, ça va être patatras quoi. Comment tu vas les gérer avec les quatre matchs du mois de janvier, tu vois, de décembre à janvier oui, Comment, comment vont-ils passer l'hiver quoi
2: ouais mais alors il y, y a deux choses. D'abord, le PSG n'a pas que Neymar, euh, Messi et Mbappé. Euh, je vous rappelle qu'il y a Ekitikey, certes, qui est un jeune joueur, mais qui est un joueur de eh, grand talent, mal, qui Eric. pourra, ça, qui pourra bâtir, par exemple non, mais... typiquement euh, aussi. D'abord, il faudra qu'il ait du temps de jeu parce qu'il est très ambitieux, il est très doué, et donc typiquement en janvier, quand peut-être il y aura besoin de faire souffler les stars après la Coupe du Monde et refaire une préparation peut-être sur quelques semaines. En vue euh, des échéances de la Ligue des Champions plus tard, il y aura là la richesse de l'effectif du Paris Saint-Germain qui va permettre de garder une continuité, ce que d'autres clubs ne oui. pourront peut-être pas se permettre. Mmh. Et puis moi, j'y vois quelque chose de. On dit, euh, euh, tout le monde est en train de dire, oui, alors euh, après la Coupe du Monde, sans doute que les mecs, une fois que l'objectif principal sera passé, mais au contraire, peut-être que si tout se passe bien, si les premiers mois se passent bien, comme ça a l'air d'être le cas, peut-être ouais. qu'au contraire, mmh. ça va être une sorte d'année parfaite où les mecs vont se laisser porter et quand ça roule et quand ça sourit et quand ça rigole, on a envie d'enchaîner. Et si ça se passe bien, la Coupe du Monde est derrière. Allez, pourquoi pas la Ligue des Champions Et peut-être qu'on aura... Alors, ça ne durera peut-être qu'un an. Mais sur un an, qui sait Il y aura peut-être mmh. cette année parfaite. On sait qu'Mbappé, en plus, a mis énormément d'objectifs sur cette saison. Parce que lui aussi, à terme, il finira quand même par vivre une autre expérience. Et donc, peut-être que tout le monde s'est dit... Allez, cette année à fond pendant 12 mois en tout cas c'est comme ça que je le vois le
0: fameux pari on en oui. a parlé dans on fait le match sur la grande radio l'autre jour on se disait pourquoi pas le pari à l'arsenal quoi invincible et se faire un, un pacte en disant allez hop on fait une saison 38 matchs aucune
2: défaite alors moi je ça, vais je sortir juste en Ligue 1 Christophe
0: non, mais tu vois, ça, ça, ça existe dans Ça nous fera rire, nous, le les vestiaire. journalistes et les
2: observateurs de la voilà. Ligue 1, mais peu importe.
0: Je te disais ça parce que j'allais vous amener une petite question toute simple avant la dernière, pour ce podcast dont on fait le match spécial PSG, où pour l'instant tout est beau, c'est l'été. Il y a deux choses, si on sort du schéma, hein, des 4-4-4, 4-3-12, ce que vous voulez, il y a le sourire des joueurs, ça c'est quand même assez hallucinant, l'entente avec Galtier, et surtout maintenant on s'aperçoit qu'on va faire parler un vestiaire en français. Et tu as l'impression que ce genre de choses, ça peut faire la différence
1: oui, bah en fait c'est un équilibre qui est retrouvé encore une fois, ouais euh, Christophe Galtier a expliqué que ce n'était pas non plus une caricature absolue, que quand deux joueurs parlaient la même langue ils pouvaient tout à fait s'exprimer dans leur langue simplement, euh, l'idée c'est de ne plus créer euh, comme, à, comme à la fin de la, de la saison passée où vous aviez des, carrément le, le clan des, 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 des Sud-Américains au sein de ce clan des Sud-Américains le clan des Argentins, les Français d'un côté, les Espagnols de l'autre et au final, plus personne ne se parle ou se parlait, on va dire du, du, du bout des lèvres, et, et, et chacun était, euh, euh, on va dire, le, le, le gardien d'un petit clan. Voilà, l'idée c'est de casser ça, de revenir à quelque chose de basique. Christophe Galtier, il s'exprime en français quand il ne peut pas forcément faire passer un message très précis avec les mots qu'il souhaiterait. Il a dans son staff tout, tout ce qui est à sa disposition pour pouvoir faire passer les messages, notamment
2: en espagnol ou en portugais.
1: Et puis voilà, voilà c'est tout ouais, simple. C'est tout.
2: C'est pas une caricature. Et pardon de, de parler un petit peu schéma tactique et, et j'en reviens à mon mm. premier propos de cohérence. Euh, Christophe Galtier a mis en place un schéma en, en 3-4-3 d'accord mm. Aujourd'hui. Il se trouve qu'Mbappé euh, ne joue pas euh, les deux premiers matchs officiels de la saison, le Trophée des ma champions. Question suivante. Et, euh, et donc ce match d'ouverture contre Clermont. Et bien c'est pas pour autant qu'on fait un schéma différent. On a mis Sarabia aux côtés de Neymar et de Messi. Comme ça, on sait déjà, c'est très clair... Quand Mbappé va revenir, on sait tous, Sarabia va sauter, Mbappé va la prendre. On ne va pas refaire autre chose. Ah, Derrière, L'année dernière, dernière, on se disait mais pourquoi Pochettino ne joue pas avec trois défenseurs centraux Et c'était toujours la réponse parce que Ramos n'est pas disponible, Ramos ne peut pas bah enchaîner oui. les matchs. Et, mais on bah aurait oui. très bien pu jouer avec un Kerr ou un Diallo pour que quand Ramos était disponible, eh ben, on remplaçait poste pour poste euh, Kerr ou Diallo par Ramos et, et on avait le schéma. Et en fait, là, on se rend compte qu'on joue avec ce schéma et on, on changera les postes s'il faut, mais il y a quelque chose, c'est la première fois euh, cette saison-là, Galtier vient d'enchaîner deux matchs d'affilée avec le même 11 et le même schéma. Pochettino ne l'avait pas fait une seule fois mmh. la saison dernière. Oui, j ai, j ai, je veux dire, ça veut dire quelque chose quand même. C est, c est, souvent, oui, oui. on dit ah, les débats, les 3-4-3, les 4-3-2-1, hein, c'est l'animation qui compte et pas le schéma. C'est pas vrai, ça compte un schéma. Je te
0: dis, j'allais jusqu'au bout de, 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 de ton raisonnement avec Philippe. Tu as l'impression qu'aujourd'hui, certains entraîneurs, à l'image peut-être de, de Galtier, ou de Tudor aujourd'hui, découvrent que tu as une grosse saison compliquée en préparation physique avec cette Coupe du Monde au milieu. Tu as beaucoup d'échéances, tu as, as, as vraiment de l'envie un peu partout sur tous les tableaux, et tu t'aperçois que tu as le droit de faire 5 changements l'impression que ça y est, on a compris. C'est un peu comme au rugby, avec ses 14 000 changements. Aujourd'hui, tu sais que Neymar et Messi, tu peux les faire sortir et il faut leur faire comprendre. On est d'accord, Philippe
1: Oui, alors ça, effectivement, c'est vrai que euh, toute la nouvelle génération d'entraîneurs, en, euh, et même les plus anciens, sont en train de totalement digérer euh, ce qui, au départ, était euh, euh, conjoncturel par rapport à la crise sanitaire et, et obligé à... À devoir faire tourner plus parce que les effectifs étaient restreints du fait des, du fait des, 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 des Covid. Euh, là, maintenant, ça devient une, une, une vraie stratégie sur l'ensemble du match et qui, évidemment, profite d'autant plus aux effectifs qui sont fournis et, et Dieu sait que celui bah, du Paris Saint-Germain. 5 joueurs de chance, c'est la moitié de l'équipe, hein, enfants. Mais... Pour aller, justement, euh, encore plus loin dans, dans, dans cette stratégie de, de jeu, euh, on parlait des, euh, du recrutement de Vitinha, du, du très probable, la très probable arrivée de Ruiz. Euh, quel est le trait commun entre ces joueurs-là C'est qu'ils ont un gros volume de jeu. Gros volume de jeu. Mmh. Peut-être pas sur le plan athlétique, on, on y reviendra, mais, mais sur le plan euh, les courses, les... des courses, des compensations. Parce que, écoutez ouais. bien le discours de, de Christophe Galtier. oui il euh, y a un effet positif, C'était là quand on voit le petit copain qui fait les efforts, on a envie d'en faire plus. Donc Neymar, ça se voit, en fait plus. Messi en fait plus et Mbappé en fera un peu plus. Mais ça aura quand même ses limites. Et elles sont acceptées, ces limites, par Christophe Galtier. Ouais, ouais. Du fait que ce sont trois joueurs qui sont quand même dévolus à, à faire exploser le, le verrou adverse. Et donc, il faudra des compensations au milieu de terrain. Il faudra que les mecs ils aient quatre poumons. Et pour l'instant, il n'y avait que Verratti qui avait quatre poumons. Donc ça ne marche pas sur l'ensemble d'une saison. Et là, tu vas avoir ton Vitinha, tu vas probablement avoir euh, Ruiz, tu vas avoir des, des joueurs comme ça qui sont capables à tout moment d'être interchangeables où tu gardes la même qualité technique mais tu as un volume énorme pour pouvoir compenser les déséquilibres.
0: Et ton vrai problème pour être complet c'est quand même quand tu vas faire revenir Mbappé que ton trio reste magique jusqu'au bout de la saison il faut que les trois t'imagines les trois égaux là sur le terrain les deux, deux sud-américains contre le français il va falloir les tenir les trois cadres hein. Christophe
2: ça peut pas être un problème euh, le problème écoute... il est plus d'ordre <rire> en effet non mais le, le problème il est plus pour comme dit Philippe garder l'équilibre des efforts défensifs parce que Sarabia on même... l'a très peu vu ah non, à Clermont mais Sarabia oui. fait énormément d'efforts défensifs évidemment Mbappé toujours, en France oublie. un doute un oublie. peu moins euh, mais excusez-moi, quand on parlait du trio euh, magique, la MSN à Barcelone, euh, ils n'étaient pas deux, ils étaient trois. Alors, Soares, oui. ce n'était pas Mbappé, peut-être moins... Euh, mais, mais ils étaient quand différence. même trois. Ce n'était pas un duo, c'était bien un trio. Donc, euh, je oui. pense qu'il n'y a aucun problème. Et puis, quand on a vu ce qu'a fait Mbappé depuis deux ans, quand on connaît l'ambition qu'il a, euh, je ne vois pas pourquoi ça se passerait mal euh, avec Mbappé en plus de Neymar et de Messi. Alors là, je pense que c'est un faux problème.
0: Non, mais parce qu'il faut gérer une saison. Je, 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 Eric, moi je te... Je, franchement, à pas faire les petits canards ou les grands aigles, mais tu imagines qu'aujourd'hui, tu as quand même trois cadors, dont un qui est au-dessus de tout, qui s'appelle Mbappé. C'est oui, pour ça qu'il s'appelle Mbappé de
1: manière euh, inquiétante et dangereuse. Puisque justement, le déséquilibre était tel la saison passée que le risque était ben voilà. de perdre les deux autres. Or là, ben et oui. on en avait parlé euh, également dans, dans on refait le Match. Euh, ce, ce, ce week-end moi je voyais presque d'un bon oeil le fait que Mbappé ne soit pas là une deuxième fois consécutive parce qu'on sait très bien on n'a aucun doute c'est un tel champion il est tellement fort quand il va revenir il va être tout de suite au, au très haut niveau en revanche les deux autres avaient besoin de retrouver à la fois sur le plan de l'enchaînement physique et sur la confiance parce que même quand tu es un champion euh, comme Messi euh, et, et même quand tu as le talent de, de Neymar tu as besoin d'être animé par la confiance, tu as besoin d'enchaîner les matchs, d'avoir des... le, le, le geste que Messi fait en fin de match à Clermont, ce ah but. Oui. Ouais, euh, ouais, il ne ouais, l'aurait peut-être suis... pas tenté en fin de euh, saison dernière. C'est-à-dire que là, il est en train de retrouver son degré de confiance qui en font le joueur sublime qu'il a toujours été.
0: Ouais, il retrouve toute la lumière, c'est tout, Philippe, comme Neymar. et En l'absence, il y a l'ombre de Mbappé qui plane et les sourires et tout ça, ce n'est pas anodin. Il va falloir tenir une saison complète, n'en déplaise Eric Silvestre aujourd'hui. Excellent podcast encore une fois, messieurs. Eric Silvestro, Philippe Sans podcast à retrouver sans modération sur l'application RTL. A très vite.